1: 我们最近采访了不少企业哦，那我觉得呃，这个是台湾在硬体产业之外哦，一个快速成长，而且我觉得是潜力无穷的一个行业哦。所以今天呢，我们要为听众朋友找到采薇国际董事长肖泽君哦，来跟我们分享。那他是交大资工所的硕士，在软体产业已经三十年了哦，两千年创业哦。那采薇国际是呃，目前已经呃，准备在呃新贵。哦，那交易，然后之后呢？明年呢要准备啊转上柜哦、啊，上市哦、啊，这个过程啊。那彩微国际呢？我觉得是呃，这个尤其是肖泽军肖董事长哈、啊，在这个呃、啊，不管是工作创业的历程哈、啊，他其实是对软体网络产业哈、啊，其实是有很深刻的体会。从过去旧的生意模式到现在哦、啊，已经走入到呃、啊，数位转型、云端服务这样的一个方向哦、啊，甚至是我们说是用月租哈、啊、这种。每个月花钱然后甚至在呃用用租赁的方式哦使用这个软体，那我觉得这个生意的模式的变化其实是很值得来探讨了哦。所以我们先来欢迎彩微国际董事长萧哲君
0: 。大家好，我是 Kevin， 彩微国际是我在呃两千年创立的哈，那公司也满二十二年。那今年一月十三号就上新贵，那我们的股票代号是六八六八，其实也是一个幸运的数字，对吼。那我其实真的是一个资讯界的老兵了，我从研究所毕业，哦，在资策位大概工作七年，我就在两千年成立这家公司。回首来看这间公司的过程哦，其实还真的是蛮尖酸的一个路程。不过我想我个人是蛮坚持自己的热情跟。信念，那一路走来，我想我一直都是在从事软体这方面的一个,一個行业哈，所以我想对软体这个行业，我确实有很深入的一个理解跟一些想法，还有一些新的商业模式的构思哈，这个我想都等下可以跟我们的观众朋友来做分享。
1: 是是,是 ，Kevin， 我想你应该要熬出头了啦，哦，三十年哈，然后这个行业其实也风水轮流转，应该要起来了。你先来分享一下，就是说你在创业之前哈，你我知道你在资策会做了七年嘛，对不对？对对，服務国防役嘛，国防役，对对对。要不要跟我们来讲一下你最早的哈这种工作经验的历程，好不好？好
0: ，OK， 我我想呃我在交大念研究所嘛哈，那本身大学是念应用数学，那我的硕士念资讯工程哈，那交大本来就是一个非常严格的一个学校哈，在那边磨练磨练的这些时间。确实让我的技术各方面的能力相当的不错哈。那我想呃，我个人其实毕业其实只想往台北发展哦。那我在往台北发展的过程里面，刚好有学长是资策会的长官，他来跟我们来分享啊。刚好那个时候有一个叫研发替代役，那我就毅然的加入研发替代役，那也加入资策会大概七年吼。那我从资策会里面，我从一个工程师开始养成。那从工程师开始做，做做做做,做到变成是一个专案经理，那从专案经理做到呃这个行销推广、教育训练、嗯嗯，那我个人觉得整个资策会的七年对我的历练相当的完整哈，我等于从一个技术到市场的推广，甚至到用户端的教育训练，我都有历练过哈。那一年机会刚好有一个机会，呃，长官跟我讲说，呃，可以到台中，哦，那时候我想 In 车内刚起来，那时候。支策会刚好有呃成立一个子公司叫 CNET 我想大概听过这个名词哈、嗯嗯。那时候长官问我有没有兴趣到台中做市场推广、嗯，那我当时也觉得是一个很不错，因为父母亲也希望我可以回总部。彰化人那我、哦，我是彰化人，对对对对对、嗯，所以我就回到台中之后呢，整个工作表现也不错，我的业绩做得也非常好。那长官又要把我调回台北。那长官说，因为要让你帮你升迁，所以要调调回台北来做历练，给你更大的市场。嗯、那当下我即将要结婚，所以我面临一个很大的抉择，<笑>所以我最后还是选择就离开资策会啊。当然我也很舍不得离开资策会，因为那是毕竟可以让我历练很多的一个资源的地方。那我就选择出来创业，所以在那个情况下，感觉有点不得不出来创业了，因为那个时候台中其实传统产业。呃，没有人在谈数位化了哈、哦，大部分都是很传统的传统产业哈。对。大家大家对 IT 其实也不是很重视。那我那时候背着交大的硕士，我也相信我大概找不到什么好的工作<笑>。那我唯一能够回去就是当然就是到台北哈、哦，跟竹科。那我选择创业，在那个时间点对我来讲，大环境并不是相对的有利哈、哦。但我还是选择走这条路、嗯
1: 。对。而且两千年其实是网通泡沫的是。是。对。所以那个时候你创业那个有是要有一点勇气
0: 跟洪文分享一下我运气不错，我刚好在泡沫前有拿到<笑>拿到钱，淘到钱，对对对，哦、我第一轮大概拿到三千万哈，是，可能也是因为在华人机构哈这个历练，所以相对我们的口才各方面的逻辑的思路都很清楚哈，<笑>所以我想呃投资者也给我这个机会哈，只是我想因为毕竟从华人出来到创业哈，这真的是一个两个。不同的环境了，哈、嗯，那在华人比较有崇高。在资策
1: 会一定很容易混吧？呃，没有了，我没有，我一直都<笑>你没有混啊？但是可能有些人在混。嗯、不会啊，我觉得
0: 资策会还是一个可以养成技术各个领域里面啊专、呃、精的地方、喔，哈。对。那我只是觉得华人工作，他确实哈、喔，他比较不会面临那个存粮的问题，就是说你口袋有没有钱。其实当时就当一个工程师嘛，就把工作做好，有没有去想过？哎、欸。公司现在有没有现金？那自己出来当老板，而、啊、且不一样喽。你每天就要去注意你的米缸了。嗯嗯嗯、所以我也发觉说，真的在华人的历练跟在自己创业，完全是一个截然不同的思维。那我在刚创业的前三年，其实做得很不好，嗯、公司呃也赔了不少钱。好，那我记得第一次增资的时候，其实还算顺利。那第二次增资的时候，我记得有一位董事就跟我讲说。如果肖董你你要再投，我才会投。那那时候我已经走到真的是已经已经背水一战，所以最后也得到太太的支持，我们就拿房子去贷款啊，就贷款之后、嗯，那这个大概就是我真的是要背水一战，<笑>最后最后一桶金了哈，就要拼了。哈。那也感谢老天给我这个机会，在最后这一波，我要让公司慢慢走上来哈。那当然整可能也是整个大环境也慢慢对这整个 IT 数位转型的想法。也慢慢接受了哈、嗯啊，那确实刚刚洪文提的很好，就是说台湾一直在啊、呃，这个硬体产业是很出名，可是在软体产业这一段，我一直觉得很可惜，大家都不重视。大家都知道软实力很重要，嗯、呃，啊，我也相信很重要。可是，一旦请大家这些企业主要花钱投资软实力的时候，对，中企想了很久再想哈，嗯、那因为我在中部创业，相对比较。比较多的企业都是中小企业，那他们对这种呃导入数位化的方案，其实也是比较相对保守了。哈、啊，这个也是我一开始创业相对比较辛苦的地方。
1: 是是是 ，OK。所以你刚刚讲这个前几次有在增资，一是因为亏损嘛。对对对,對。但后面呃，你从创业到现在已经二十二年了，这个时间有一点长。你要不要先大概简单讲你当初创业想要做什么？哦，因为软体产业其实它的那个生意模式其实变化很大嘛。对，你从。最初的做到现在，哎、欸，这个有什么？我我
0: 我想呃，跟听众分享一下哈。我现在在做云端，其实二十年前我就有这个想法。哦，现在云端其实真的很红，嗯、就像刚刚洪文聊到，其实我们软体应该只要有使用权就好，我们不一定要有拥有权。哦，对，有一个很有名，那时候是一个 d a c o m 的时代，很多东西都要跟网际网路接上轨。嗯，那我当时想要创业，想要做的是一个叫 ASP， 叫 Application Service Provider。那这 S B 某种概念跟现在的云端的软体的订阅的思维其实是一样，也就是说，客户其实不用去买软体，他可以用租的就好。那跟目前现在这个云端这种订阅的思维真的是异曲同工之妙。那那个时间点，因为呃网络也不成熟，然后企业在看这件事情也没办法接受，所以我觉得一开始的时候可能我没有太崇高。再加上我在华人的历练，都是想要做。最好跟最大，所以一开始没有把那个公司的规模呃管理好哦，所以前两三年其实确实是亏损了几千万、嗯
1: 。所以后来你那时候做 ASP 跟现在云端的服务其实很像嘛，是。可是那时候时间太早了，对对，所以那时候还没被接受，对。所以不是从 ASP 开始做，而是从这种我们就是卖软体、卖服务这个概念开始做嘛，是是是是是,是
0: 。呃，那个时间点，因为为了要生存下来哈，所以我从 ASP。当没有办法把这样的想法跟市场推广的时候，我就开始慢慢的往 S I， 就是现在台湾最传统的软体的服务，就是我变成是提供呃企业的解决方案。那这里面当然就不一定全部是软体，也有可能是硬体，也有可能是网络设备。好，但是呃，我先活下来，我才有办法去实现我的理想。那慢慢的采薇现在又走回去软体了，因为我认为软体还是未来最重要的竞争力的一个非常重要的市场。哈，所以我想。呃，做到 SI 之后，我在这二十来年也累积了将近五千家的企业。嗯、那我的五千家企业里面，我的中小企业居多，大概有将近七八成、嗯。那我也可以从他们的心声里面看到，他们其实认为，如果软体有机会，他们是可以接受用订阅的概念
1: 。是,是好，我们今天访问的是彩薇国际的董事长萧泽君。我们休息一下，再请他来跟我们分享哈、哦，从 SI 哈、哦，再走到哈、哦，你创业时最早的初衷哈、哦。这个要做云端服务哦，这件事情哦，我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台杨明交大帮帮忙节目，我是主持人林鸿文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。呃，邀请贵宾是彩薇国际的董事长肖泽军。那我们刚刚在谈的是台湾软体产业的一些变化哈、哦。萧董呢，其实你是经历整个的转变了哈、哦。那其实早期资测会也是国内。呃，软体产业其实是很重要的引擎呐、啊，我觉得哈，这、哦個,那个也训练很多人才
0: 。对对,對，台湾软体人才的培育的重要的摇篮、啊
1: 、要不要跟我们来谈一谈？就是说，你从两千年创业到现在哈，我觉得那个软体产业的变化也很大。要不要跟我们分享一下你看到哪一些呃这个不同的转变
0: ？谢谢洪文哈、哦，可能当时我的创业哈、哦、也没有想得很清楚。我我想呃，因为我毕竟之前在华人工作哈。哦那法人呃比较多的时间都是呃承接政府的科专，那当然也要做一些政府重要的专案。那台湾的软体市场呃，在我创业的时候，它走的比较像是一个开花的市场，所以开发就是说由客户出一笔钱，那你来软体设计出来。好、嗯嗯，那我们就把它在这叫接单式生产。那其实某种程度就是专案。那软体公司其实就靠接单式生产跟专案，是很辛苦，因为你专案你很难控制，一年你可以接几个专案，对，生意好的时候你人很多，那生意不好的时候这些人怎么办？对，所以呃再加上呃，我想软体人才在早期其实一直都是供需失衡，到现在我个人认为也是供需失衡。然后，因为我想就我的了解，台湾的大学里面科系最多大概就是资管跟职工了。理论上，资管跟职工培育了这么多人才，为什么还不够？那当然，这回到台湾整个产业的结构也是相当不平衡。我想，呃，台湾大家都很清楚，台湾现在最强大概是半导体，哈。那半导体它需要的软体人才也是很大量。那我再回到接单式生产这种商业模式，对软体公司它比较辛苦，就是它有一打没一打，哈。因为今年你接了三例的订单，不代表你明年可以接三例，好，因为它是接单式，就是专单式生产。那我想这个问题也想了很久，就是说，呃，当然，如果公司呃小小的做，呃，也许维持在十五到二十人，我相信做一个软体公司的老板应该是很开心、很快乐哦，因为你只要控制总量的接单就可以。但是我的公司现在已经规模来到快两百人，我就要去想，这个两百人对公司来讲，每个月就有一定的管销跟开销，如果我没有一个比较持续性的收入，那我觉得对对公司而言，就相对压力会很大。那也也很幸运了哈，我一直没有忘记我当时创业那个想法，就是 ASP、嗯。呃，当时做 ASP， 当时就是认为说，软、欸、体其实跟硬体是可以用租的，并不一定要用买的。那我一直在想这个问题，但再加上我有一次偶然的机会，我大概在二零一四年，我有到美国华盛顿地区参加那个 w w r i 微软 Partner Conference。那我记得微软的 CEO 就沙迪亚他有提了一个概念，他说 Cloud f o r s t e r m o b i l e f o r s t e r 那就代表说，像微软这么大的公司，呃，他都决定要转型到云端。好，我跟各位听众分享一下，我那一年去美国参加他的那个 WPC， 就是 World Partner Conference 的时候，微软的股价才二十几块。哇哦。那就我知道，现在微软的股价应该是三百多块。对。那各位听众，它是美金，不是台币。对。所以这代表说，商业模式其实。是很重要。嗯，那我我也可以从呃美国哈，其实我很早以前就想过这个概念哈、嗯，只是因为呃那时候公司小，口袋浅。我大概在2010年我就想过 CIM 这件事情可，可也可以用云端订阅啊。那时候刚好也有一家公司已经开始做这件事情，叫 Salesforce、哦。哦，所以，我个人觉得所以,、哦、所以我个人常常觉得说，呃，做一个企业经营者哈，单单只有思维还是不够了，那还是要把它化为行动。嗯嗯嗯嗯所以，我最近这几年，我就决心要把整个财位的体制做转型。我想跟各位听众分享啊，谈数位转型其实是很容易，但是要做，其实它有很多的障碍。因为每个公司大概都有现有的问题跟现有的客户。所以我在财位就谈了一个名字，叫双轨转型。所谓双轨转型，就是说，我原来的财位的生意，我短时间还是不能放掉。我有一群员工，我有大将近快两百人的员工。所以，我还是要保有我既有的市场哈。那我既有的市场，其实在智慧制造、在智慧城市、在智慧安全这三块，我们也有做自己的产品跟解决方案。那我另外呃，也得到公司的支持，好，公司的董事会的支持。那也特别好，在我们这样一年的一家营收它四亿公司的软体公司，我们也董事会也愿意啊支持我投资哈，大概将近七千万来研发这个平台哈。就是我现在讲的这个。未来的财薇的新的商业模式我,我觉得商业模式对一家公司真的很重要哈。这我想各位都听过郭台铭董事长讲的一句话嘛选择比努力重要。这个其实让我很更深的体悟当一个公司的商业模式不对的时候，你再努力，其实你的成长跟你的空间都相对有限所以呃，新财薇决定开始走订阅制，因为我想，既然美国我们看到。啊，像 Salesforce 啊，像 Microsoft， 像 Adobe， 像 Autodesk 这些公司基本上都已经转型到云端。我看到他们公司的股价几乎都是数十倍变化，吼、嗯嗯。所以这代表说，呃，其实台湾应该是有这个市场。嗯，那我刚刚跟洪文分享，吼，各位可能都不知道，台湾的中小企业其实大概有一百五十六万家。对，这些中小企业其实，在政府的政策里面，其实是很鼓励他们数位转型。可是，这些中小企业，其实他们在数位转型，他们遇到一些问题，他们没有人才。他们也没有系 统， 当然他们也没有商 模， 更何况最重要 的， 他们也不知道他们自己到底要从哪里开始转型。所以采薇的转型过程里 面， 我们就投了大量的这个人力跟资 金， 研发了一套软 体， 就是我们想要帮企业做健康检查。那所谓的企业健康检 查， 就是说以前我们可能在早 期， 其实企业要做 IT 的解决方 案， 通常都会找顾问来做评估。我们想要把这个顾问来做。诊断跟评估这样的事情，对，我们运用 AI 的技术，好、哦，所以我刚刚特别跟呃各位听众分享，我们当企业做健康检查的时候，我们其实会帮企业做体质的盘点，好、哦，这个体质盘点除了基本的体质、嗯、管理的体质跟数位的体质，那盘完之后，我们会给这个企业一个数位履历，嗯、那这个数位履历，我们用 AI 专家系统的方式来做一个诊断的解读，那会出一份、嗯、啊这个解读的报告，那在解读报告完之后，我们就会推荐。这些企业你可以去订阅哪些的云端服务，他不需要去买这些云端服务，然后呢，呃，他订阅了这些云端服务之后，我们还会协助这些企业导入暂行室，那因为暂行室可以呃监测它的一些相关的数据嘛，哈，那一段时间之后，企业还可以再做一次体质的检测盘点，再做 AI 的诊断，就这样类似一个循环的方式，哈，那我想这对中小企业其实是相对比较有诱因的，我的客户里面其实太多中小企业老板。啊，每个人都会常问我说：“哎、欸、，Kevin， 我们要数位转型，我要怎么数位转型？”其实我,我跟各位听众分享，台湾的中小企业在数位转型里面有三个阶段，第一个阶段叫数位化，第二阶段叫数位优化，第三阶段叫商模再造。嗯、我相信台湾大部分的中小企业现在需要的都是数位化，他数位化都做不好，他哪有资格谈数位优化跟商模再造？好、哦，所以我想这是一个非常庞大的商机跟市场。那采薇也决定要在这一块投入更多的资源、跟研发、跟人力，这就是我们未来采薇的一个新的商业模式。
1: 对对，你刚刚讲就是说，先帮企业做诊断，发现问题在哪里，你才能对症下药，才能够针对它的问题去改。是这个事情其实蛮重要，可是这个事情是要投资的
0: 。Yes， 这就是我刚刚提到哈，以前我在采薇这家公司，就是客户给我钱，我去帮客户设计他药的软体。那刚刚黄文讲的很好，现在已经不是这样，现在的采薇是自己愿意拿钱出来投资未来客户需要的东西。好、哦，所以我想我们刚刚也呃评估了一下，就是我们要投资这个体质检测的工具、跟 AI 诊断的工具，还有我们的云平台。我们预计三年大概投资七千五百万。是，好、哦，这对一个中小企业，特别是软体公司来讲，愿意投资这么大笔一笔钱，其实是很不容易哈、哦。但是我想，对的事情就要去坚持了。对，我我也希望有一天。采薇可以变成是台湾在这云端一个最大的一个 B to B 云端市场的一个估值最大的一个云端服务商，我也很希望我想如果用我现在传统的模式，我相信采薇即使是上柜，我相信我们的股价也没有投资者也没有什么兴趣会投资了哈。所以我我有使命感强烈的使命感，我想要把采薇从一个资讯软体服务商变成是云端服务
1: 的供应商。我们今天访问的是采薇国际的董事长肖泽君哦，肖董哦。我一直在研究那个软体产业的变化、哦。那我觉得刚刚肖董哈、哦，其实谈到很重要的哈、哦，从 S I 哈、哦，就是接单式生产、专案式生产哈、哦，到云端提供服务，然后是月租的啊、哦。我们说现在这个很多都不必拥有了哈、哦，只要你可以跟他呃分享租用它，其实你就够了哦对对对。那这个其实也是对软体产业是一个很正面的发展了哈、哦。也许我们休息啊，嗯、等一下再请 Kevin 哈、哦，肖泽军肖董事长继续来跟我们分享。休息啊。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是采薇国际董事长肖泽军。采薇呢，现在是六八六八在新贵挂牌的公司了哦，准备明年要呃这个转上柜哦。刚刚肖董提到的很重要事我就我一直在观察软体产业。过去啊，我们看那个软体哈，很多公司都会讲到一件事情，就是说哈，他们做这种系统整合哈，接单式专案式的生产哈，其实有一个很大的问题就是。很多公司做的服务都是量身定做的所以也就是说，你十个客户你可能就要五十个人去帮他做，那一百个客户那就要五百人去帮他做，哎、欸，这个事情哈、喔、那还得了，对不对因为客户增加，你人就要一直增加，哎、欸，这个不太对的商业模式。如果软体行业要找到新的出路，是应该去做什么？去做一个产品是可以给所有人都用的。好，那这样子我们才能够降低我们的投资，尤其是在人才的投资上面，才不会那么不断的增加嘛，哈，那不断增加我们的成本。我刚刚在听这个，呃 ，Kevin， 你在讲这个商业模式的改变，其实这个就是对不對,对？就是说以后我可以用呃这种呃类似像呃月租型的这样的一个软体的商业模式，哈，这个应该是未来一个很重要的发展的。我相信未来
0: 软体，哈，未来的十年。会慢慢走向这种定义式的经济，这应该已经是一个潮流。因为你你从美国来看，大部分的美国的呃这个大型的软体公司都走向这个模式啊，所以我想，呃，台湾也是这样哈。那台湾其实是很多很优秀的小型软体公司，如果他们可以。愿意哈，我我想我这边其实也有一个使命，我想要组一个联盟哈，当然不是英雄联盟哈，是云端联盟、嗯，就是说借由我这个新的商业模式，我们建构一个平台，嗯、那我们可以建构一个类似云端 Costco， 那我们可以把台湾这些优秀的小型、中小型的软体公司大家共购，所谓共购的意思就是说，一个中小企业它所需要的软体不一定都要采为自己开花。比如说呃，洪武你今天有一个 A 软体，呃 ，Kevin 其实也可以邀你一起进来。那当客户跟我订阅的时候，我再跟你分润就好哈。那、嗯、你要满足客户一站式哈，我我其实跟很多中小企业的老板聊过，他们常常跟我讲说 ，Kevin， 我可不可以就对你这个供应商就好？我们公司的软体要面对那么多供应商啊，每次找来的供应商 A 推给 B，B 推给 C，C 再推给 A。那如果说有一家软体公司，他们愿意提供租赁，然后以一一站式的单一窗口，嗯、我们是很乐意跟这些中小企业来合作哈。我刚刚也跟洪文做分享台湾的中小企业有156十万家，假设彩味有一天他的客户有一万家、嗯，那每一家客户给我们一年的云端定位费用是50万，哇，那就是一年就是50亿的。你现在才4亿、啊，這個、我现在才四亿多、哦，所以我想、呃、我们应该可以进步的空间还很大哈。对<笑>、哦。那对我的角度来看，这5十亿也不是全部都到我的口袋，我要跟我的后面的合作伙伴来分润、嗯。那第一个，我可以借由这样的方式来扶持我们的。国内的这些小型的软体公 司， 让他们走向更大的市场。然后再 来， 我想有时候我们要回来思考一个问 题： 这个商业模式很迷人的地 方， 一个是我们客户也可以共享 啊， 我们可以互相推荐客户啊。比如说我的合作伙伴里 面， 他有些客 户， 他可能需要一些服 务， 他也可以来我的平台订阅。某种程 度， 我也可以介绍客户给我的合作伙伴。所以我 想， 如果呃这个概念真的成熟的时候。嗯，呃，未来我们也可以一起去打国际北哈，因为我们现在的财会的客户里面有很多都在东南亚跟中国，都有海外据点，是
1: 台商台商对对，台商在海外的据点海外
0: 的据点像在越南啊，在泰国，在马来西亚，哦，在中国，我想中国当然是很多，那我觉得他们都一直希望整个资讯可以由总部这边来管理，那走向云端之后。其实他们也不用再投资硬体了，他们只要单纯就是加个战情是他们可以了解到很多资讯系统的,的,的,可的,的,的。那都租的嘛、嗯，都是租的嘛。哦，所以我想这个对企业主来讲，他已经变成说资本化的投资，变成是比较固定、比较可以预测的固定费用。我相信这对一个企业经营者來也是非常的认同的
1: 。我想 Kevin 哦，你在讲这件事哈，我觉得很重要。那我们如果落实到我们现在哦，在过去旧的事业跟新的事业哈，我看到就是说我们在旧的这个生意是。欸、我们是做很多数位转型、智慧城市或智慧联网嘛、哦？那现在我们对新的生意领域哈、哦，是云端360度跟 ESG 判盘。哎、欸，这是两块、呃、可能比较少人在谈的话题、哦、你要不要跟我们谈一下什么叫360度的云端
0: ？我想呃，这个灵感也是来自于、呃、美国那家非常有名的云端公司叫、Sailforce, Salesforce、哦嗯呃，他们也提了一个叫“客户三百六十度”啊。所谓三百六十度，就是说，因为我刚刚有跟呃各位听众分享，我们为什么会去估一个中小企业一年可以接受五十万的预算？呃，因为中小企业它其实要找 IT 的人才很不容易，对啊。哦、他们大部分 IT, 找 IT
1: 的人才一年就不止五十万，对对,对对，就不止五十万，对对对。嗯、那
0: 如果说呃，今天他把所有的东西的服务都上云。其实他不一定要找一个专职的 IT 人才。好、哦，第二个，一个中小企业，我们有做了调查，我们有针对我们的客户去调查，大部分的中小企业主一年花在五十万到七十万的这个 IT 的运算，这这个预算当然就是含软体跟硬体，他们觉得他们是可以接受，而且他们认为这个预算非常合理，他们也愿意每年在支付这笔预算。那呃，这对一个中小企业来讲，可能今天叫他买一套 ERP。安、啊、买一些设备，可能一下就花两百万，他们可能会相对比较有感觉。嗯、所以我想，呃，在我们的云端三百六十度里面，其实我们有把云分成三种类型的云。第一种云叫功能云，就是说这个功能云的意思是说，像呃黄土软体啊、备份啊，或者是 OA 这些相关，可能很各行各业都会用到的，这就是跨行业的云，我们叫功能云、嗯。就是说这些云不会因为你是行业的因素，要产生特殊的刻字化。哦，我就叫它功能云。第二种云，我们叫产业云。好，产业云就是说，啊，工具机有工具机的工具机云，零售业有叫零售业在用的叫零售云，那诊所有诊所在用的叫做诊所云。那我觉得产业云这一块，我们可能就会跟其他的业者来共购。所以共购是说，因为台湾的呃软体公司很厉害，各个行业都有很多的优秀的软体公司。那我们会鼓励这些行业可以把他们的软体。把它变成是一个云服务，当然，对，它可以做两块市场，第一块市场它还是可以去卖断它的市场，嗯，另外一个云服务可以跟采维来合作共购，那第三种云叫维运云哈，因为说实在话，企业还是会有遇到这个问题，就是说它没有 IT 人才，嗯、那它的软体又很特殊性，它需要做维运哈。一般来讲，我们维运就叫 MSP， 叫 Management Service Provider， 因为当它的这个软体在这个云平台上面的时候，有可能的使用量。突然很大，又突然很小，所以它还是要有一定的流量的监控。嗯嗯嗯嗯所以我们的这个云端的这个360度，我们未来的云会分成三个不同的管，一个叫功能云的管，一个叫产业云的管，哦、一个叫微运用的微运云的管。好，这三大管。好，这是在云端360度。哈，那第二个呃，采薇因为做了很多制造业哈，因为采薇的客户里面刚刚也跟各位听众分享，我们有将近七成到八成都是中小企业。那这里面中小企业要以制造业居多，那我觉得制造业现在面临一个蛮大的问题，就是欧盟2026前面可碳税，那我认为我们的中小企业根本都还没有准备好，那我们也看到了这个商机，所以我们也决定要体检哦，投资我们那个碳排的软体，也就是说协助企业做碳排转型里面所需要的数位工具哦、嗯，那这个事情当然某种程度就是我们先帮协助他们用数位工具做碳盘查。那也会透过 AI 的专家的一个辅助系统协助他做自主盘查、嗯。那做完之后，我们会透过一些软体做监测，来收集他的一些工厂的环境、工作的环境，比如说像机台啦，或者它的水电的用的用量来做一些监测。那监测完这些数据，我们会透过 AI 来做一个模拟，如何把它的碳排、减碳这一块跟它的营收这一块的最适化，我们用 AI 来做一个模拟分析，来设定它减碳的一个目标跟策略。好，我想这个。我个人认为，这也是采微呃另外一个非常要成长一个重要的引擎。那我刚刚也跟洪文聊了一下哈，因为二零二六欧盟要全面瞌睡，目前我们看到至少有十九万家的中小企业马上面临碳盘查的问题。好，那就我的了解，现在台湾可以做碳盘查的这个能量真的是远远不足以需求量。哦，所以我想这应该是。在这个数位转型里面的碳盘查里面、呃，我相信也是一个蛮庞大的商机
1: 。没错其实 Kevin 讲到这个我自己也想到你看台湾的很多公司要买绿电结果发现台积电把所有绿电都买走了，<笑>其他人还现在还不知道怎么办哦、嗯。对，那那台积电一家公司，其实它真的规模就很大嘛、哦。对，这台台湾其他我看这个所有的风电、太阳能加一加哈、哦，可能台湾企业哈、哦、都不够的哈、哦。嗯、所以这接下来要怎么样去做这个？你刚刚讲的 ESG 碳盘查这件事情啊、哦，我觉得是非常重要哦。所以我们休息完了，等下再回来请。呃，彩薇国际的董事长萧泽君继续来跟我们分享。休息啊，等下回来。好，谢谢。欢迎回到寰宇电台、杨明交大帮帮忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请贵宾是彩薇国际董事长萧泽君。刚刚我们谈了软体的产业的商业模式的变化哈、哦，那 Kevin， 我们来谈一谈哈、哦，因为我看到那个 SARS,、哦、SaaS 哈 ，S A A S 哈 ，Software as a Service 哈、哦，这样的一个市场哈，其、哦、实全世界成长速度非常快哦。我这个看到这个简报是每年都是三成。以上的成长，哎、欸，这个市场变化这么快，其实就跟刚刚讲的那个整个商业模式，大家用这种订阅制哦，这样子的模式，其实是还是有关系的。你要不要来谈谈？就是说，全世界的成长这么快哈、哦，那台湾的速度是慢一点啊，哦、是是是，对，就是落后一点。不过好像也在急起直追，跟我分享一下好不
0: 好？好我想鸿文的资讯跟我看到的资料其实蛮不谋而同哈。哦最近我有看了一篇报道，好像我若没记错是 IDC 的机构调查哈，在 S 跟 p a s s 跟 SaaS 这边，大概每年大概都是平均大概都是有20到 30% 的成长率哈。那特别是 SaaS 这一块的成长更快，因为说实在话，云端的精神就是想要告诉你，服务在哪里不重要，你想要使用的时候马上就可以使用。不过倒是有一个比较特别哈，美国现在有一个 p a s s 里面又分出了另外两块。一块叫 system pass， 另外一个叫做 application pass 哈，所以这个 application pass 就是跟 Kevin 刚刚在提的一样，就是我们想要做云端 costco 的思维很像，就是说，呃，美国的很多 SaaS 业者他们会变成是一个平台上，他们本来是一个软体服务商，他们会变成一个平台上去整合别人的 SaaS 来提供一个解决方案哈。那我们是把它叫做 application pass 那我个人觉得这一块我看到的成长也相当的惊 人， 这个成长大概可能都是超过三成在成长那我们来谈台 湾， 呃， 其实我在谈台湾之 前， 我先谈美国这一块就我上次看到的资 料， 美国在一百零九 年， 它的云端渗透率其实已经超过三 成， 代表说一百家的美国的企业里面已经有三十家都在使用云端服 务， 那我相信现在应该更高。我推测现在它的云端渗透率应该有四成，是
1: 是
0: 。那我想，因为我长期大概最近这五年，我很关注云端服务这一块产业、嗯，啊，就我的了解，台湾现在的云端渗透率应该接近两成，或是比两成高一点点，但我相信没有来到二十五 percent。好，那我想，呃，刚跟黄文分享哦，其实台湾的中小企业有一百五十六万家，里面如果云端渗透率有二十 percent。那就代表现在目前有三十万三十万家左右的中小企业正在使用云端的服务。那各位，呃，我刚刚有特别提到了，每个中小企业可以接受的云端的预算一年大概五十万。对。那乘起来大概就是一个一千五百亿的市场嗯。嗯。好。啊，这个跟资策会、嗯、这个可以养活一个产业哦，这个可以绝对可以养活一个产业哈，也可以壮大我们中小型的软体市场哈。那我想，呃，我提这个云端 cosco 其实的愿景，其实就是希望可以结合。国内这些优秀的中小软体公司，大家用共购的模式，在这个平台里面建立类似一个云市集，哈，我知道政府也有在做这件事情，然后不过我想，呃，政府是把这些云服务就放到市集上，可是中小企业进来他不知道怎么选，哈，这也是为什么 Kevin 刚刚有跟各位分享，哈，就是说我们要做这个体质检测，中小企业的健康检查，其实最大的原因就是说，当你要来使用这云市集里面的服务，我们会先帮你做。这个盘点，你的体质盘点，好、哦，这个体质盘点可能是你的管理体质，可能是你的数位体质。那盘点完之后，我们会透过 AI 来帮你诊断，那出一份报告，你才很清楚知道你可能在这个市集里面你要买哪些服务。要不然这个市集里面的服务有几百个，嗯、你可能也很难知道哪些的软体服务是适合你。好、嗯哦，那我刚刚特别提到台湾的云团渗透力，既然呃，将近两成，那有这么多中小企业，我个人认为最近这几年会成长更快哈、嗯。我自己内部做的调查，我们认为到2025年，这个云端的渗透率，台湾应该会来到四成，那就代表说这个市场到2025已经不是1500亿，可能是3000亿的市场。嗯，好，所以这个就像洪文讲，这真的值得是一个产业，值得很多优秀的公司来投入哈。那我相信，因为台湾也非常重视网络的环境政府也很重视推广5 G 嘛，所以各位回来想个问题：当网络越来越快的时候，就会遇到两个问题，到底你的服务是要在端处理还是在云处理？这个是一个值得大家去思考的一个未来那我个人是比较看好云的、啊、因为我觉得云有庞大的运算能力，有庞大的数据，所以它可以做很多 AI 的一些模拟跟预测。哦，这也是为什么呃，才会在转型的过程里面，在商模的再造里面，我们投入很多资金，想要在这一块建构自己一块自己的一个平台跟一个市场
1: 。嗯、没错哈，我想刚刚这个 Kevin 讲到这个哈，我觉得是很重要了哈。如果2025年就可以又 double， 对、欸、这个市场规模这么大哈。这台湾真的要好好想想哦，是是是我们不要让这三千亿的市场哦被很多外商公司抢走了，對對對我们本土公司一定要抢到一个市占率了哦。對對對對所以这件事情不是彩威在做而已，这政府也要正视这个问题哦。是是是是我觉得其实从这里就衍生到我们常常在谈这个数位国土的问题，因为过去我们谈台湾硬体产业很强嘛哦，全世界的 PC 啊、Notebook 都是台湾做的啦，硬体的台湾的数位国土很大。哦，我们应该是占全世界八成以上的这个硬体的国土，但是如果你要讲软体的数位国土哦，那台湾真的很很弱。我们所谓的软体的数位国土，就是说，哎，你是用软体的 App 啦，或者是用软体的应用啊等等哈、哦，网站啊等等。台湾几乎在全世界都没有一个让全世界普遍使用的呃这样的一个 app 或网站，所以如果讲数位国土，台湾其实是很弱的。我讲的是软体这一块，软体跟网络这一块。所以 Kevin， 你从资策会工作之后又自己创业，其实你看到很多哈，你觉得台湾应该要怎么样去征服全世界哈？让我们的不只是硬体，软体的数位国土也可以扩大。
0: 我想，这个洪文谈到了一个比较有高度、哦、哈战略性的问题。然后，其实数位国土，我其实我记得我有看过一篇报道，好像是我们那个呃台湾 Google 的前总经理简立峰在谈的哈。他说，台湾的数位国土不应该只有在 BtoC。确实，我个人认为非常认同这个论述哈。因为我觉得 BtoC 主要是你要有人口红利的国家，你才有机会嘛。哈，台湾早期呃，相对在软体上确实。有几家公司在 B to C 做得不错，也确实有机会扩展到海外。可是因为大概都因为是因为品牌跟通路的问题，最后没有得到一个比较理想的一个结果哈、嗯。那我觉得在数位国土里面，如果我们可以再回来想这个问题，就是说，因为今天有云了，我们的数位国土，特别在 B to B 这一块，机会就很大。好，我刚刚有跟各位提到，如果我们今天的这个云端 Costco 云端360十度，我们可以结合一些优秀的一些中小的软体公司，我们就可以打国际杯，我们就可以组一个旗舰队。那以前为什么不容易？哈，我我跟各位分享，因为做国际市场我一直很有经验哈，因为以前我的客户很多都在中国台商，好，那常常我们就要在台湾这边采购硬体，然后再把硬体寄到中国，那我们再派工程师过去装机。<音樂>那在做云端的监测跟设定，好<音樂>，那上了云之后，其实没有什么国土的问题了。全球的云市场的机房，其实就我的理解，不管是 Microsoft， 不管是这个 Amazon、不管是 Google， 大概将近加起来可能超过一百座的 IDC 的机房。那如果我们今天可以呃结合台湾这些优秀的小型的软体公司、中小型的软体公司，我们一起打这个国际市场的时候，其实我们。我们就可以用输出，就像呃，我们就像呃，这个美国的软体公司，他来台湾找这个经销代理一样，甚至设分公司。那我为什么会觉得这个可行哦？因为我知道政府啊，尤其是经济部，他们也一直非常重视要把软体可以做国际输出。那也办了很多的海外的论坛哈，比如说我们跟马来西亚，我们跟泰国，哦，我我我我就参加过好几场台马跟啊台泰跟台印哈。我觉得东南亚是一个非常适合扩展数位国土的一个地方。因为我觉得他们的数位化的解决能力，其实个人认为是远远落后台湾。如果台湾可以用云这样的一个平台，那结合这么多优秀的中小型的软体公司打国际杯，我觉得我们的数位国土第一个数位绝对是东南亚哈。这个跟我们蔡总统的南向政策不谋而合了哈。所以我个人觉得，台湾的数位国土不会只有台湾，我相信有很大的市场是在东南亚。好。那当然，呃，我我个人觉得了哈，台湾的软体，呃，东南亚打完，当然我们有机会也可以到东北亚，好像韩国、日本。对。那因为我們有有好的硬体，所以我们的数位国土如果再能结合硬体的一些合作，我相信啊，在端那一块哈，特别是 IOT 端那一块，结合我们云的优势，我相信这个台湾的这个数位国力应该是相当相当具有竞争力，还有具有具有。这个发展性
1: 没错没错，我想在整个亚洲我们如果中国先不要看呢哈，中国十三亿人口但然很大，但是我们应该是不容易在那个市场跟他们竞争哈。是是是但是东南亚有六六七亿的人口，是是东北亚日本就一亿人哈、嗯，韩国这个有五千万哦、嗯，所以这个市场其实台湾才两千三百万嘛，好，所以我们如果能够延伸到。这一块哈、哦，那已经是不得了的市场了。对对对对，所以今天非常谢谢我们呃这个彩薇国际的董事长肖泽君 Kevin 接受我们访问，谢谢也好
0: ，谢谢洪文，谢谢各位听众
1: 。你的分享哈、哦，让我们对整个软体产业哈、哦，呃这个过去的发展哈、哦，有一个很清楚的概念。当然也更重要的是，我们要眺望未来哈、哦。如果2025年就可以 double 的市场啊、哦，我们为什么不赶快想办法哈、哦，要去争取到那一块啊、哦？那我想。我们也也预祝采薇哈能够呃不只是业绩大成长哈、哦，然后也可以顺利挂牌了哦。好，谢谢。所以今天非常谢谢 Kevin， 也谢谢我们听众朋友的收听。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。下周见，谢谢，拜拜。好
0: ，拜拜。